0: Bienvenido a PazConDios.com a otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta una pregunta de, de lo que sea, de Dios o la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de liderazgo, mándame tu pregunta a preguntas Preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos a las preguntas que ya han entrado. una hermana escribió de la enfermedad de esquizofrenia que tiene su hermana biológica. Y dice que tiene 20 años pidiendo en oración, intercesión y guerra espiritual por su sanidad y liberación. Eh, nunca he perdido la fe. Jesús cuenta la historia de la viuda persistente, la viuda persistente que oraba y oraba y oraba y, y dio eso como ejemplo para nosotros, para que tuviéramos confianza de orar al Padre persistentemente y para la misma cosa. Y así debemos hacer. Estás haciendo bien en orar por tu hermana, en luchar en oración, porque esa clase de enfermedad es algo que viene, ¿no? Que hay, hay buenos y malos momentos y, y luchar, acompañarla en oración, aun en los momentos cuando ella no siente que puede orar por ella misma. Tú puedes orar por ella. Tú estás haciendo bien en, en hacerlo. Sigo orando por ella. Y confía en Dios. Mi único consejo, aparte de que sigas orando, es confía en la soberanía de Dios y sepa que la causa de eso es que está en un mundo, vive en un mundo quebrantado, un mundo quebrado por el pecado, vive en un mundo que no funciona como Dios lo hizo al principio porque nosotros, por nuestra rebeldía, desde Adán y Eva hasta hoy día, Hemos quebrado la creación por rebelarnos contra el Creador. Ahora, ahora, recuerda cuando oras que hasta Jesús, el mismo Jesús dijo: Padre, líbrame de eso, pero no mi voluntad sino la tuya se ha hecho. Y cuando uno pide por algo tan grande y tan importante, es de pedir, decir: Dios, por favor, haz eso. Pero no mi voluntad sino la tuya se ha hecho. Y eso nos abre a la posibilidad de que tal vez Dios en su soberanía tiene otro plan. Y no es lo que estoy pidiendo. Y aunque no pueda concebir de cómo y por qué eso sería su plan, piensa en Jesús en la cruz. ¿Y cómo, ¿Quién pensaría que matar a su hijo en la cruz sería, sería algo, algo que Dios dejaría pasar y usaría y, y haría en su soberanía? Pero lo hizo y lo hizo por una razón, y ahora hoy día podemos ver esa razón. En el momento, ni sus discípulos entendían esa razón. Entonces, mi consejo es, recuerda que tu Padre Dios, y tu fe en Él, no es en que Él va a sanar a tu hermana. Tu fe debe ser en que Él es Dios, y Él hará lo que es mejor eternamente para para, para su creación y para sus hijos especialmente específicamente confía en él aun cuando él dice no o todavía no a tu oración y pedirle lo que lo que deseas siempre con no mi voluntad sino la tuya se hecha. y pedí mi consejo es pedir aún una oración más que es Dios glorifícate mi hermana que tú, tú recibas gloria en mi hermana o por sanarla o por mientras que no la sanas por cómo nosotros te, te servimos a pesar de esa aflicción que ella tiene. Pida que Dios se glorifique en tu hermana porque esa es una oración que de una forma u otra siempre contesta. Él siempre hace eso, aunque no sea su voluntad sanar a tu hermana. Y yo, yo espero... Yo primero que Él quiera, en su voluntad, sanar a tu hermana. Pero si no, que tú confíes más en Él que en la sanidad. Y que vivan para la gloria de Dios en la sanidad y en la enfermedad. Un varón que ha sido miembro de esa comunidad de Paz con Dios por un, un tiempo escribió ese, ese mensaje que quiero compartir con ustedes y también contestar la pregunta que él hizo. Dice, yo pequé gravemente, maté a un hombre hace ocho años, fui a la cárcel y salí con libertad y voy a una iglesia, siempre me congrego, tuve un encuentro cara y cara con Dios. Mañana me voy a bautizar siendo sumergido en agua. Um, y pregunta si va a ser perdonado de su pecado, si va a ser un hombre nuevo para su Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, si, y si va a ser perdonado de, lo que, de todo lo que ha hecho, específicamente me imagino de ese pecado de haber matado a otra persona. Y quería compartir eso con ustedes por, para que nosotros gocemos, eso fue la semana pasada, entonces, si siguió con su plan, eh, tiene ya una semana de, de haberse bautizado, de haber tomado esa decisión de seguir a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Y juntos queremos, si estás viendo eso, mi hermano, felicidades. Esa es la decisión más grande que puedes hacer. Y como dijo Pedro en Hechos 2:38, se arrepiéntese, bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Antes de tomar esa decisión tú experimentabas a Dios y Dios te estaba jalando y el Espíritu Santo estaba obrando alrededor de ti. Pero ahora tú puedes decir que eres hijo de Dios y que tienes el Espíritu Santo en ti. Has tomado, si tomaste tu decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús. Tú te has entregado al Señor del Universo y tú eres su Hijo ahora. Y por eso nosotros, nosotros nos unimos con los ángeles que están gozándose en los cielos. Que nosotros felices por ti. Y ya ah, no, no puedo decir cuánta alegría sentí cuando, cuando leí ese mensaje. Ahora tu pregunta. Si vas a ser perdonado. Sí, Dios, Dios no pregunta eh, cuáles son nuestros pecados antes de decidir si nos va a perdon, per, perdonar. Solo, solo quiere saber si nosotros nos entregaremos a Él por decidir a seguir a Jesús cuando nos arrepentimos y bautizamos. Lo único es si nos estamos entregando a Él y si nos entregamos a Él, todos nuestros pecados son perdonados. Hecho 2.38 es un verso que tú puedes recordar cuando el enemigo te agarra y te dice, no eres perdonado. De todo, menos eso. De todo lo que has hecho, quizá menos eso. No hay perdón para eso. Dios dice otra cosa. Dios dice, recibirá el perdón de los pecados. Recibiste el perdón de tus pecados. En 2 en Corintios capítulo 5, otro verso al cual tú puedes agarrar y aferrarte y recordar y, y sacar cuando el enemigo te condena. El segundo de Corintios, capítulo 5, donde Pablo dice en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas esa es tu realidad ahora en 1 Corintios capítulo 6 hay, uno, hay otro verso que, que tú puedes agarrar en 1 Corintios capítulo 6 verso, verso 9 dice no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios no erráis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos ni los efemenados ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, se heredarán el reino de Dios, nombra muchos pecados. Y esto eran algunos. Está hablando a cristianos. Dice, eran, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios, aferrarte a esa, a esa palabra. Tú eres nuevo. Eras eso. Habías hecho eso antes, pero ahora eres nuevo. Eres un hijo amado de Dios. Romanos 8:1 es otro. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Felicidades por la decisión que tomaste. Y cada vez que el enemigo viene a condenarte, a acusarte, tú aférrate a esas palabras de Dios. Que tú eres su Hijo amado, no hay condenación para ti. Eres una nueva creación y tú estás perdonado de todo. Ahora, vive tu vida como un hijo de Dios. Entró una pregunta muy interesante. Dice en Deuteronomio 24, del 1 a 2, dice que una divorciada sí se puede volver a casar. ¿O es que con el Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto, ya no puede volverse a casar? Lemos Deuteronomio, dice en el 24, 1, dice... Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre. Ahora, vaya Mateo 19 porque algo que Jesús hizo muchas veces y lo puedes ver por ejemplo Mateo capítulo 5 donde Jesús empieza a enseñar y fue dicho antes, pero ahora le digo lo que Jesús hace es aclara para las personas cuál es el corazón del Padre cuál era el corazón del Padre en los mandamientos originales y lo que Él realmente quiere de nosotros y hace lo mismo con el matrimonio si vas a Mateo 19 en, en el verso 3 dice vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo diciéndole lícito al hombre repudiar a su mujer por, por cualquier causa. Él respondiendo le dije ¿no han leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo por eso el hombre dejará padre y madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ya que no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto lo que Dios juntó no sep lo separe el hombre. Él, él lo lleva de regreso y dice este es lo que el propósito de Dios con el matrimonio de que los dos fueran una sola carne y que nadie los separe y que es un pecado separar eso. Y después ellos dicen, como querían poner meterle en una trampa, ellos dicen, eh, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces ellos regresan a ese pasaje de Deuteronomio y ellos dicen, pero, pero eso fue lo que dijo la ley, porque no podemos hacer eso ahora. Y Jesús dice lo siguiente, basado en el corazón de Dios en cuanto al matrimonio, lo que Él hace cuando hace una sola carne de dos personas, Jesús dijo... Por la dureza de su corazón, Moisés le permitió repudiar a sus mujeres, mas a principio no fue así, o sea que eso no es el diseño original de Dios. Y yo les digo, ahora Jesús dice, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, no de repudiada, adultera. Entonces Jesús aclara cuál es la voluntad de Dios, para nosotros en cuanto al matrimonio y el pecado que es divorciarse y volverse a casar. Alguien escribió esa pregunta. Dice, tengo una pregunta que hasta ese momento no he podido hallar respuesta concreta. ¿En qué consiste el arrepentimiento? O sea, ¿cómo, cómo saber si uno está realmente arrepentido? Y el arrepentimiento en sí, en su definición, es dejar algo... Y empezar otra cosa, o sea, es, es dar la vuelta, es, es ir en una dirección, después dar la vuelta y, e ir en otra dirección. Es sentir tristeza por, o sea, convicción que estás, que estaba haciendo algo incorrecto y no solo sentir tristeza por eso, sino cambiar y empezar a hacer algo nuevo. Eh, Mateo eh, capítulo 3, Jesús habla de, del arrepentimiento y Él dice algo interesante que, que afirma lo que, lo que acabo de, de decir. Eh, en, en Mateo capítulo 3, verso 8, dice, Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento genuino... Trae fruto, produce una acción, o sea, algo diferente de, de lo de antes. Y si combinas eso con lo que dijo Pablo en segundo de Corintios, eh, capítulo 7, verso 10, él, él hablando de dos diferentes clases de, de tristeza o de lo que llamaríamos arrepentimiento. Um, el capítulo 7, verso 10, dice... Ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados, según Dios, para que ninguna, perdiera, perdiera, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. Porque la tristeza, usted le está hablando de tristeza y arrepentimiento, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es fácil sentir mal por algo que has hecho o por cómo has vivido o por X cosa en tu vida. Pero el arrepentimiento es sentir mal, sentir tristeza, reconocer que andabas mal y hacer algo diferente y como dijo Jesús frutos dignos del arrepentimiento eh, no es suficiente decir andaba mal no puedo creer que andaba mal es Andaba ah, no, mal, no puedo creer que andaba mal. He pecado contra Dios y contra el hombre y voy a cambiar. Vemos un ejemplo de eso en Saqueo. ¿Recuerda Zaqueo, el cobrador de impuestos que, que tuvo un encuentro con Jesús y vino salvación a su hogar? ¿Por qué? ¿Cuál era la evidencia de la salvación? Que él reconoció su pecado, reconoció su, su, la dirección en que iba, iba en la dirección equivocada y él cambió y, y, y empezó a hacer cosas diferentes. Ese es el arrepentimiento. Entonces, ¿cómo puedes saber si otro está arrepentido? Pues eso es más entre uno y Dios. Yo no, yo no soy quien debe juzgar el arrepentimiento de otro. No obstante, si tú ves a alguien que dice, me arrepentí de eso, pero sigue regresando a lo mismo, eh, no es tristeza, pero es tristeza del mundo y necesita ayuda y consejo y exhortación y corrección y guía para de verdad arrepentirse y salir, dar frutos dignos de arrepentimiento y dejar el pecado. ¿Cómo puedo saber? Y esa es la mejor pregunta. Si yo estoy arrepentido, si yo me estoy arrepintiendo de, genuinamente, es si hay cambios. Esa es la clave. Y cuando yo veo que siento tristeza por mi pecado, pero que no cambio, ah, cuidado. Yo no estoy arrepentido de verdad. El arrepentimiento se ve en la tristeza que produce cambios. Una hermana de Argentina escribe y cuenta de, de su historia y la historia de su familia en cuanto en relación con las cosas de Dios y ahora tiene dos dificultades. Una dificultad es que ellos están empezando una iglesia y y sienten eh, un llamado a empezar una iglesia ella con su esposo y están trabajando en eso pero sienten solos en ese, ese llamado sus hijos que son cristianos no los están apoyando como ellos pensaban que, podrían, que, que, que harían y hasta el pastor que, que los estaba guiando no, están un poco más distante y mi consejo en cuanto a, a eso es eh, desafortunadamente están están y, eh, sintiendo algo que es una realidad eh, una realidad en el ministerio muchas veces Dios nos llama a hacer algo y sentimos solos en eso sentimos que yo soy el único que está trabajando en eso o solo mi esposa y yo o solo un grupito muchas veces uno siente llamado a algo y, y, y siente que anda solo en ese, ese llamado y mi consejo sería uno en eh, no, no sentir, no sentir, no rechazar la idea que tiene que sentir el apoyo de todos para hacer algo. Haz, haz lo que Dios está pidiendo de ustedes y como dice Corito, aunque solito, yo sigo a Cristo. Y tú y tu esposo, hagan lo que Dios les está pidiendo que, que hagan. Tiene el apoyo de, del pastor de la iglesia donde asistían antes y tiene un grupo de personas que se reúnen en tu casa y están empezando una iglesia, pues siga con, con la obra. Y después recuerda como... Elías tuvo que recordar cuando estaba en la cueva escondido que yo soy el único. Y Dios dijo, no, no, yo he reservado otros que están contigo. Y recuerda, no estás solo. Tienes el pastor que, que los estaba apoyando. Tienes las personas que se congregan en tu casa. Tienes el uno al otro y más que todo... Tienen al Espíritu Santo de Dios, no están solos, eh, tienen, tienen, es, eh, tienen lo más importante que Dios que está con ustedes. Y, y tres, mi consejo es, sí, pida al pastor que, que ahora que, que le dio la, la autoridad, de, bajo su autoridad empezaron esa obra y ahora lo siento un poco distante. A lo mejor, a lo mejor no es porque él siente mal con ustedes o a lo mejor solo que está ocupado como ustedes están ocupados y, y háblele, de, de, decirle, hermano, necesitamos guía. Sabemos que tú no puedes estar en todo momento con nosotros porque tienes tu ministerio, tu iglesia, pero podríamos reunirnos una vez al mes y sentarnos contigo y, y, que, y hablar del ministerio y, y tomar un café juntos y leer la palabra juntos y que tú nos animes y nosotros animamos a ti y orar los unos por los otros necesitamos esta clase de guía y, y yo apuesto que, que, que él no, no le va a negar esto y en cuanto a tu segunda pregunta o la segunda dificultad que tiene que tienes hijos ya grandes, ya ya están grandes que se fueron de tu casa eh, y se han ido de tu casa y ahora existen iglesias que enseñan ciertas doctrinas que tú sabes que no son que, que no vienen de la palabra de Dios. Mencionaste doctrinas más que que tiene más que ver con la, el evangelio de la prosperidad. Eso es eso es algo un poco difícil porque uno quisiera. Uno quisiera que sus hijos ya grandes tomaran todas las decisiones que uno quiere que tomen. Uno quisiera que, que pudiera guiar y hasta controlar a sus hijos como si fueran niños chiquitos. Pero ahora tus hijos son grandes y han crecido. Ya, ya están viviendo aparte de ustedes y... Y yo creo que tú tienes que balancear dos cosas. ¿sí? Y todos, todos, todos con hermanos o hijos o, o personas alrededor de nosotros que hemos discipulado, que son grandes y, y toman sus propias decisiones y no estamos de acuerdo con todo lo que dicen y, o hacen o no se existen eh, iglesias donde enseñan eh, una, un evangelio que eh, es cuestionable, dudoso o falso como el evangelio de la propiedad. ¿Qué hacemos? Eh, tenemos que balancear dos cosas. Uno, es decir la verdad. Decir la verdad. Decir, no estoy de acuerdo. Eh, como mencionaste en tu carta, te fuiste a la casa con rebeldía. Tenemos que re resolver eso. Tenemos que... que Tienes que arrepentirte, tienes, tenemos que reconciliar nuestra relación, tienes que decir la verdad. En tu iglesia enseña eso, eso, el otro, y eso no viene de la palabra de Dios, estoy preocupado por ti. Deberías buscar una iglesia donde enseñe la, la, el, un evangelio que es más, más de acuerdo con la palabra de Dios. Tienes que decir la verdad con amor. Como, como dice en Efesios capítulo 4, eh, tenemos que decir la verdad con amor. Y eso no, significa, eso no significa decir la verdad y decir, si tú no haces lo que yo quiero que hagas, ya tus hijos cuando son grandes o hermanos que son grandes o mayores que han crecido o, o otras personas que están discipulando que, que, que son adultos, no es decir, si tú no haces lo que yo quiero mi puerta está cerrada y, 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 y no, hay, no hay comunicación y te voy a poner afuera. es Decir la verdad en amor. En, en el capítulo 4, verso 15 de Efesios dice, Sino que siguiendo o hablando la verdad en amor, crecamos en todo en aquel que es la cabeza que es Cristo. Entonces, es mantener, mientras que tú hablas la verdad, es a la vez mantener la amistad con ellos y mantener tu relación de madre-hijo e hijo con ellos y, y amarlos y pasar tiempo con ellos. Y aun cuando tu corazón te duele porque ves que, que no están haciendo lo que tú piensas que deben estar haciendo, aun así mantener abierta la puerta y, y, de, y la comunicación para que haya amistad para que el día de mañana siempre tengas influencia en su vida y puedes hablar de esta verdad y por mientras que no están haciendo caso a lo que les está aconsejando que hagan confiar en Dios no eh, hablar la verdad pero no empujarles no empujarles porque son adultos. No empujarles. Deja Confiar en Dios que si su corazón va a cambiar, va a ser porque Dios va a obrar en ellos. Y, y eso, me, me, eso me lleva a la, mi último consejo. Orar por ellos. No dejes de orar por ellos. Orar por ellos. Una hermana escribió esa pregunta. Necesito saber de algún diccionario bíblico recomendado, por favor. Lo que yo siempre recomiendo, el, el mejor recurso que yo he hallado, que es más accesible para todos, es un sitio de internet que se llama bibliaparalela.com. En ese sitio puedes encontrar varias versiones de la Biblia y también diferentes traducciones y... Muchas herramientas, eh, muchas herramientas para el estudio bíblico. E ese sitio me ha, ha, me ha ayudado mucho en mis estudios, La, eh, se llama Biblia Paralela, y también tiene un sitio en inglés que, que está conectado con Biblia Paralela. Si vas a bibliaparalela.com y no encuentras el recurso que buscas, también tiene un sitio en inglés donde tiene aún más recursos. Y en ese sitio, por lo menos todo lo que yo he encontrado es gratis y es muy completo y tiene comentarios y es, es un buen sitio bibliaparalelo.com y también eh, um, YouVersiones el app de la Biblia YouVersiones en el teléfono solo que eso es más para, para leer diferentes planes o diferentes estudios de la palabra y ver diferentes traducciones de la Biblia y no tienen tantas herramientas um, como tiene en Biblia Paralela entonces YouVersiones el app bibliaparalelo.com y para, para tu pregunta eh, que son herramientas o diccionarios yo diría más biblia y alguien escribió la pregunta si sí, la salvación se pierde y sabe que yo veo en la palabra de Dios e en la teología hay muchos argumentos acerca de esa pregunta pero lo que yo veo en la palabra de Dios son dos diferentes clases de enseñanza y y hay cierta tensión entre esas dos enseñanzas, pero hay cierta armonía también. La primera eh, son promesas de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, eh, Filipenses, solo vamos a un libro, pero podríamos ir a Romanos 8, podríamos ir a muchos lugares. Eh, leemos Romanos, eh, perdón, Filipenses 1, Filipenses 1, versos 6, Pablo dice, estando persuadido de eso, que él que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Promesas de la fidelidad de Dios, que Él no nos abandona, que Él no nos quita la salvación, que Él no nos deja, que Él nos preserva y guarda en nuestro caminar con Él, que si, si alguna vez alguien dijo esa frase y me ha quedado y, y me gusta esa frase porque lo hallo en, 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 con una base bíblica en esos textos, esas promesas de la fidelidad de Dios hacia sus hijos. Eh, la frase es que si yo amanezco mañana todavía siendo cristiano, todavía amando a Jesús sobre todas las cosas, va a ser por la gracia de Dios. Dios nos mantiene salvos en su mano. Promesas de la fidelidad de Dios por un lado y por el otro lado, advertencias contra nuestra infidelidad. La fidelidad de Dios y nuestra infidelidad. Jesús, ¿qué dijo? El que persevere fiel a final será salvo. El primero de Timoteo 1, cuando Pablo, al final del capítulo, está advirtiendo a Timoteo a, a no abandonar su fe, a cuidar su fe, y da el ejemplo de dos personas que nafraugaron en cuanto a la fe. O sea, que ellos dejaron, desecharon su, su fe, um, deshicieron de, se deshicieron de su fe. ¿Qué vemos cuando... Cuando vemos esas dos cosas juntos, promesas de la fidelidad de Dios hacia sus hijos y, y advertencias de, contra nu de nuestra infidelidad. Vemos que Dios nos guarda y nos cuida y nos mantiene salvos y Él no nos abandona y Él no nos quita la salvación. Y nosotros, nosotros somos dispuestos a dejar a Dios, abandonar a Dios. En nuestra carne, abandonaremos a Dios y tenemos que... Bueno, donde, donde se unen esas dos cosas, la fidelidad de Dios y la infidelidad nuestra, es en un verso en Filipenses Filipense 2. Bueno, son dos versos, pero van juntos. Y en Filipenses 2.12 dice, Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Mira lo que dice, Ocúpense en su salvación con temor y temblor, o sea sabiendo que tú puedes que tú estás dispuesto en tu carne a dejar a Dios, ocúpense en su salvación con temor y temblor, temor y temblor, ¿por qué? porque tú sabes lo fácil que es para ti para mí, dejar a Dios y tenemos que perseverar fiel al final para ser salvos entonces ocúpate en tu salvación o sea Lea la palabra y ora y ayuna y, y canta a Dios y, y evangeliza a otra persona, disipule a otra persona, trabaja en el reino, se parte de una familia cristiana, confiesa tus pecados, lucha por tu salvación, lucha por no dejar a Dios y después inmediatamente él, él Trae la palabra de la fidelidad de Dios. Dice en el verso 13, Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, lucha por tu salvación y ten la confianza que Dios preserva y guarda la salvación de sus hijos. Y si están en la mano de Dios, y eh, si mañana te despiertes siendo cristiano todavía, es por la gracia de Dios y la fuerza y la bondad de Dios hacia ti. Entonces lucha por tu salvación y ten confianza y seguridad en que Dios no te va a abandonar. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona